0: à tous dans la cheatlist l'émission hors série de Retour Val Turfu qui vous parle que du pire du cinéma. Aujourd'hui, pour ce nouveau numéro, concentrons-nous sur un personnage du cinéma français. Il a 48 ans, fan de saut de poney, originaire de en billancourt et a commencé <rire> sa carrière au théâtre, puis dans la série Premier baiser de Jean-Luc Azoulay. Propulsé sous la lumière du grand public en tant qu'acteur avec des films comme La Plage de Danny Boyle, Joyeux Noël de Christian Carion et Jeux d'enfants également de Yann Samuel, il est le comédien de doublage VF de Steve McQueen dans la licence Cars des studios Pixar et il a aussi réalisé des films comme Mon Idole, Ne le dis à personne ou Blood Ties. Aujourd'hui faisons la fête à Guillaume Canet en ne parlant que de selon nous de ses trois pires films qu'il a réalisés ou participé en tant qu'acteur au programme de cette émission Japlou de Christian duguet et and Roll et les petits mouchoirs réalisés par ses petits soins. Je suis Luc Legoynec et pour ce podcast très cocorico, je suis accompagné de Romain Plourde de la chaîne Twitch et Ramen Rider. Salut Romain Salut Et Karim Berada du podcast Le Début de la Fin. Salut Karim
1: Salut tout le monde
0: Alors avant de se plonger dans, dans l'enfer du cinéma français, enfin une partie de l'enfer du cinéma français, j'aurais voulu vous poser cette question-là, votre rapport à, à Guillaume Canet. Et on va commencer avec Karim.
1: Tiède <rire> <rire> euh, J'ai de base... Là mon, mon rapport a un peu changé mais comme d'hab, hein, le concept de l'émission... Euh, il pousse un peu dans les extrêmes de ressenti donc là on va dire je, je suis vraiment anti de froid mais de base en fait j'ai pas grand chose avec Guillaume Canet il a fait partie du paysage euh, -dire cinématographique euh, un peu par défaut et je l'ai toujours trouvé et pour, il, pour moi il a un côté un peu pain de mie ce mec là euh, <rire> mais... <rire> en fait il m'inspire rien et mais j'ai quand même un peu de respect pour lui dans le sens que bah, c'est voilà c'est un pitch voilà. c'est du pain de mie ouais la voilà, en fait de temps en temps en fait dans le sens que bah, du pain de mie des fois franchement tu mets de la confiture tu le fais griller ça défonce hein. <rire> alors j'irais peut-être pas je veux dire que je me suis toasté Guillaume Canet mais euh, en vrai c'est ça je suis, je suis en mode mais. donc okay. là, mais là un peu métiette parce que parce que trois films en quatre jours de Guillaume Canet en ayant pointé ce qui était pas bien C'est dur <rire>
0: Merci que ça arrive ça commence bien bordel Et toi Romain
2: euh, Moi c'est Neutre de chez Neutre J'avais juste vu les petits mouchoirs euh, de lui avant euh, Et le seul film où je l'avais vu auparavant sinon outre ça C'était Un Ticket pour l'espace que j'adore Qui <rire> est okay, pour moi, okay, pour moi le, le pic cadeau tu vois C'est vraiment euh, ouais. la grande époque Avant la dégringolade mais du coup je l'avais vraiment jamais trop vu je connaissais les mecs bien sûr dans les médias dans le paysage cinématographique français mais sinon voilà, c'était un peu aux tiers, quoi, je le croisais mais je voyais pas trop son cinéma,
0: ni ce qu'il faisait voilà. Eh bien Romain je te laisse découvrir le plus grand cinéma de Canet, les films sur les poneys
1: j'ai toujours aimé l'idée que notre vie nous appartienne, changer comme on le souhaite, Pierre regarde c'est son cheval, j'appelou, tu vas pas le vendre J'en sais rien, ma puce. C'est un tout petit modèle, hein, il est tout petit. T'as jamais eu l'œil pour voir les bons chevaux, toi C'est comme pour les filles. Faut que tu fasses un choix. Avoir une vie de petit bourgeois ou celle d'un cavalier qui travaille dur pour être un jour champion olympique à Séoul. Parce que c'était ton rêve, c'est devenu le mien. <rire> je me suis toujours demandé ce que ça pourrait être si je me mettais un cheval.
0: T'as pas trop perdu, hein oh
2: il a du cœur ce cheval, là il a plus que ça.
1: Vous parlez de médailles, de dollars, de carrière, mais lui, vous pensez à lui Vous avez rien compris, vous.
0: <t 'en> Japlou, sorti en 2013, écrit par Guillaume Canet, réalisé par Christian Duguay et assisté de Ronald de Plante à la photographie. Japlou nous plonge au début des années 80. Pierre Durand, interprété par Guillaume Canet, se consacre corps et âme à sa passion, le saut d'obstacles. Soutenu par son père sous les traits de Daniel Auteuil, il mise tout sur un jeune cheval auquel personne ne croit vraiment. Japlou. Trop petit, trop caractériel, trop imprévisible, il a de nombreux défauts, mais possède des aptitudes remarquables. De compétition en compétition, le duo progresse et s'impose dans le monde de l'équitation. Mais les JO de Los Angeles sont un terrible échec et Pierre prend alors conscience de ses faiblesses. Avec l'aide de Nadia, sa femme, sous les traits de Marina Hans et de Raphaël, la groom du cheval joué par la talentueuse Lou l'âge Pierre va regagner la confiance de Japlou et construit une relation qui va les mener au JO de Séoul en 88. Alors, Japlou est une performance hein, car il est le meilleur et le seul biopic français <rire> sur un <rire> cheval, mais aussi le pire ce soir. Et pourquoi ça, Romain Pff <rire> Bonsoir Romain, Bienvenue. bonsoir Bon
2: appétit bon, Non déjà euh, je l'ai vu en dernier euh, des trois films qu'on devait regarder ce soir euh, celui-là et c'était le plus dur c'est celui que je voulais vraiment pas voir euh, parce <rire> qu'il appartient à un genre de film que je déteste, c'est le sous-film des, de de, des films de chevaux euh... C'est très précis quand même Non c'est très très précis
1: <rire> Mais... Je comprends Et c'est typiquement <rire>
2: typiquement le genre de truc qui me saoule parce que tu sais très bien comment ça va se passer t'as Jean-Michel qui a un problème dans la vie et du coup qui se retrouve un peu avec son cheval à faire un championnat et il le gagne à la fin et basta alors certes c'est une histoire vraie mais tu sais très très bien où ça va et comment ça va se passer tout le long du film et du coup pour moi c'est juste une version un peu plus hypée un peu plus, un peu plus classe que le, mm, des téléfilms Disney Channel où t'as euh, Chloé 12 ans qui part au ranch avec euh, Petit Tonnerre et, euh, et voilà sans la bille c'est exactement ça et, et le pire c'est que tu peux regarder le, le tout début du film, partir 1h30 et, <rire> et revenir, <rire> et t'as rien loupé. Parce que rien n'a de gravité, ça va en fait en ligne droite, c'est en mode automatique. Tout ouais. le temps, tout le euh, temps, tout le temps.
0: C'est le format biopic un peu qui vaut ça, je pense aussi.
2: Exactement, mais ils ont même pas ouais. fait, fait l'effort de donner un peu d'importance à tout. Parce que dès qu'il y a un truc un peu important qui se passe, il y a un fondu au noir, et hop, événement suivant. Euh, comme par exemple, au, à la magnifique séquence d'incendie de, de chevaux. <rire> Mec, cette scène elle est là, voilà. elle est là, fondu <rire> au noir, paf. Euh, Pourquoi les, les, les Jeux Olympiques. Oh et j'ai pas capté ce qui s'est passé. Et c'est con parce que ça aurait pu être sympa, ça aurait pu être cool s'il y avait un semblant de réalisation euh, inspiré derrière tout ça. Mais non, c'est filmé comme un vieux téléfilm pourri. Et même Guillaume Canet, on dirait qu'il se fait chier tout le long du film. Il joue pas Oui, il joue pas. Il <rire> est là en mode euh, bon, bah, il y a un tournage, je suis rentré, je, je suis là. Et, et du coup, ça m'a un peu sorti du vue du truc parce que. Dans Rock'n'Roll, il, il fait l'effort quand même de jouer un peu, de faire un truc. Bon, petit euh, mouchoir, on le voit pas. Mais dans l'autre performance que j'avais vu de lui dans le, Un type pour l'espace, il jouait aussi, il faisait quand même un truc. quoi. Il... Non, là, il est en mode euh, zombie tout le long du film. Et comme c'est quand même le mec que tu suis tout le long du film, bah, t'es pas impliqué du tout. Et à côté, t'as Daniel O'Tol qui, qui surjoue à moitié tout le long dès qu'il y a un truc qui se passe. Mais, euh, mais voilà, ça prend jamais. Et on se fait réellement chier pendant deux
0: heures. Eh ben écoute, euh, c'est assez précis. Alors, euh, euh, on se fait chier pendant deux heures, mais c'est quand même un projet qui date, de, <rire> date quand même de vraiment longtemps. Parce que c'est un projet qui date du milieu des années 90. Et d'abord, il a été écrit par euh, un inconnu au bataillon, mais un producteur, Pascal Judelevich, euh, qui est producteur chez Akajou Film, une petite boîte de prod en fait euh, de films. Et en fait, c'est un passionné d'équitation. Il a passé le, le script en fait à, à Guillaume Canet, qui est lui-même dans la vraie vie. Quelqu'un qui, euh, qui fait de l'équitation aussi. Hein. Tout à fait, oui, il est fan d'équitation. Ouais. Il, il en fait en compète, en compète officielle. Et effectivement, ce film-là, pour lui, c'était un peu le film pour lui. C'est sa passion, c'est un film, il s'est réalisé. Enfin, il s'est réalisé, Donc, Voilà, enfin, proportion gardée. Et en fait, il s'est dit, bah, pourquoi pas, tu vois, je me lance dans le truc. Donc, il a réécrit le scénario et il l'a dialogué. Euh, donc c'est un film en fait qui s'est fait en, en coprod aussi euh, France entre la France et le Canada c'est pour ça qu'on a le canadien en fait euh, Christian Duguay en fait qui réalise le film et lui-même Christian Duguay et quelqu'un qui, euh, qui a fait partie de l'équipe d'équitation du Canada. D'accord. Dans la production, franchement, on a quand même des gens qui sont passionnés par leur sujet. On peut être, nous, euh, pas vraiment passionnés par, euh, par le <rire> poney. Moi-même, je ne suis pas un grand passionné du poney, même si, euh, tu vois, j'ai bossé. Euh, j'ai bossé. Euh, voilà, c'est la petite anecdote TikTok perso, mais moi, <rire> j'ai longtemps bossé dans l'hôtellerie de restauration et j'ai bossé 4 ans à Chantilly. Chantilly, c'est okay. euh, une étape, en fait, d'une étape, enfin, d'une grande euh, étape officielle, en fait, au euh, concours. C'est le prix de Diane. Le prix de Diane, c'est de ce obstacle et il y a toutes les, euh, mmh. tous les grands. Euh, jockey qui participe en fait et euh, tous les ans ça se fait euh, au mois de juin juillet je sais plus à peu près et effectivement Guillaume Canet y participait d'ailleurs j'ai pu euh, le servir, <rire> bonjour monsieur Canet <rire> et je me suis fait aussi <rire> engueuler par, par sa femme Marion Cotillard parce que bordel de merde le restaurant ça fait trop de bruit, bah, je suis désolé meuf mais voilà il est 22h c'est pour mec, ça qu'on fait ce réglé. podcast en fait il y, y a de ça aussi, il y a de ça peut-être <rire> il est salé un peu mec sur, sur rock Roll, ça va être explosif ah, clairement <rire> C'est ça qui m'a fait marrer aussi, de, de revenir un peu là-dessus, euh, d'amener de, de, un peu de personnel dans, dans ce podcast, parce que je sais que les gens euh, n'aiment pas forcément le podcast cinéma, mais le podcast témoignage. Et ce soir... Ça se livre. Ce soir, voilà, c'est Radio Libre. C'est dit foule. <rire> ah, mais voilà. Mais... <rire> tu peux <rire> faire Doc Oui, c'est ouais. ouais, allez, Romain, oh, c'est oh. Romano. Euh... <rire> <rire>
1: ah non, <rire> ça, pas.
0: Mais voilà, donc euh, c'est vraiment un film de passionnés, et c'est vrai que euh, c'est assez chelou, c'est que c'est un film quand même qui est qui... Tu aucune passion en fait, et rien ne ressort. Il n'y a pas de soin sur ce film. Tu l'as dit, il y, y a des montages un peu défendus en noir, euh, genre la scène du... où il y a des chevaux qui vont cramer, il y a un incendie. En fait, le lendemain, on s'en bat les couilles. Tu sais pas ouais. pourquoi, tu sais pas ce qui s'est passé. Tu, tu, tu le montage. Merci les gars. C'est un
2: déroulé sujet. Wikipédia en fait euh, de, de un... tout ça, quoi.
0: Ouais, sans trop, sans trop égard. Et en plus, le pire, c'est que Pierre Durand, donc l'acteur qui, enfin le l'homme le, 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 réel. Le cavalier. Le cavalier, le jockey, a failli porter plainte en fait contre le film parce que, euh, parce que pour lui, le film n'était pas déjà exact dans, dans, les, dans, dans la totalité des faits. Mais surtout, pour lui, en fait, il a fait ça de raison un peu court. Il a dit « Non mais attendez, c'est pour des raisons commerciales que vous faites ce film ?»« Je vais bah vous bah oui. un procès. Bah »« oui, Non mais mec, euh, voilà, c'est normal <rire> !»
1: le
2: C'est pas un film à sa gloire, hein. c'est un film à la gloire de Canet. Exactement. C'est un film avec quoi sans euh,
0: Bon, il a, ils se sont arrangés. Après, il euh, n'y a pas eu de procès, mais il a failli quand même coller un procès à Pâté et à Cajou Film. Euh, et, puis, euh, et puis, ouais, t'as pas de passion. Je trouve qu'en plus, c'est assez mal filmé. C'est vraiment filmé à la Steadicam, euh, classiquement, tu okay. vois. C'est euh, beaucoup, de, beaucoup de plans rapprochés sur les acteurs euh, et tu vois pas grand-chose, en fait. Euh, et même... Dans les séances, où vraiment euh, les gros concours, là, tu sais, c'est vraiment des plot points, vraiment importants euh, vraiment des moments où tu sais ça va être waouh, tu vas avoir des, des chevaux en action. Bah même là, tu vois, c'est vraiment réalisé avec le cul, c'est vraiment des montages où euh, le mec pour sauter au-dessus d'une d'un obstacle, ça va être quatre plans. Euh, alors que Guy oui. Canet fait du il fait ça en fait, c'est son c'est son, son boulot, enfin c'est son boulot entre guillemets, mais mais oui, voilà et, et normalement il sait faire, tu vois. Et même là, c'est mal foutu, c'est mal mis en valeur et en plus le pire, c'est qu'il est qu doublé. Il est, il est doublé par le champion olympique Rodrigo Pessoa, en fait, pour ça. D'accord. Donc, euh, tu fais, c'est pas possible. Ça a été fait un peu, je trouve, euh, un peu par-dessus la jambe. Et c'est un film qui s'est foiré. Euh, c'est un film qui a coûté 26 millions de dollars et qu'on a rapporté que la moitié. C'est pour ça que vous le trouvez pas sur les plateformes de VOD et que vous le trouvez. sur Disney Plus. Ah, je te coupe. Ah, ah ouais, il vient il sur, sur Disney, Disney Plus. plus. Ah, euh, bah, ouais. Je l'avais pas trouvé, tu vois. Bah, du coup, s'il est sur Disney Plus j'ai envie de dire régalez-vous. Parce que sinon, il est en VOD euh, sur Amazon à, à 9,99€. C'est dire, dire les mecs comment ils en chient pour le, le rentabiliser. Lui. Donc voilà, je trouve que c'est vraiment un, un film, un film ma, vraiment mal branlé. Et le pire, et ça, en avais parlé, on en avait parlé un peu avec Karim en off, on, on, le titre, c'est Japlou. Ah
1: bah, ce vol de film
0: Et en fait, tu suis Pierre Durand, qui est un gros connard. Oui, en plus. T'as aucune empathie. Le mec, il, 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 chiale, il chiale. Non, il, il pète il pèse, il pèse des crises de nerfs. Il, il emmerde sa famille, il emmerde son père, il emmerde il sa est femme. Il est détestable as fuck. Et le pire, c'est que tu vois, donc du coup, en fait, tu te suis avec un film qui s'appelle Japlo, tu penses suivre un peu euh, l'histoire du, du cheval, en fait. Mais non, tu as l'impression, en fait, de regarder Batman, mais <rire> en fait, c'est la Batmobile que tu vas suivre. <rire> Tu vois le délire ou pas C'est pas complètement faux. C'est
2: pas mal, c'est pas mal.
0: Donc voilà, je, je finirai là-dessus. Et euh, Karim, c'est à toi. Qu'est-ce que tu as pensé de, de Japlou Ouais, il faut se rendre compte que
1: Japlou, j'ai pu le regarder dans un contexte ultra favorable. Donc déjà, je vais remercier ma compagne, Jess, qui <rire> m'a rendu ces deux heures... Ouais, long, Très longue, mais en gros, elle a transformé ça en un épisode de C'est pas sorcier. Pourquoi <rire> En gros, euh, Effectivement, on a dit que c'est un film fait par, quelque part, des gens passionnés par le cheval. Euh, dans l'idée, ça se ressent pas dans les faits, hein, je suis complètement d'accord. Par contre, pour quelqu'un qui, lui, a aime l'équitation et geste, donc a fait beaucoup d'équitation euh, plus jeune, euh, bah, ça l'a. Ça l'a touché un peu comme n'importe quoi pour la toucher du moment qu'il y a des bourrins dedans, du saut d'obstacle et ainsi de suite. Et donc en fait, euh, moi vu que j'ai complètement décroché du film parce que t'as rien à comprendre dans le film, euh, l'histoire, y a rien à comprendre, y a pas d'enjeu, y a rien, y a pas de sous lecture. Ça, bon, déjà c'est un biopic, mais surtout déjà euh, quand moi j'ai compris au bout de 20 minutes que le film il s'appelait Pierre Durand en fait. <rire> voilà, clairement, je, je... Bon, aussi je croyais que c'était Guillaume M Canet, j'ai Guillaume
0: Canet, ouais là c'est Guillaume ouais, Canet. Ouais. Ouais. Ouais.
1: Ah ouais. C'est très triste en plus pour, pour ce cheval qui pourtant dans la vraie vie a fait des grandes choses, a même été honoré. Mais c'est un vol et puis même dans la construction du film, je veux dire, il faut quand même attendre deux tiers du film pour que le prota enfin, pour que Pierre Durand comprenne que le cheval n'est pas juste une machine. C'est quand même fou. Pour dire, dans un téléfilm Disney qui passe à Noël, ils le comprennent 30 minutes avant. Tu vois. Mais j'ai pu me marrer pendant tout le film parce qu'avec Jess, elle a pu. J'ai appris plein de choses sur les bourrins, c'est vachement bien. Mais après, c'est très long. Euh, C'est est chiant Guillaume Canet est Vraiment au, au pinacle De l'insupportabilité T'as vraiment envie De rentrer dans ton écran Et de le baffer Alors qu'il fait rien alors, Ouais mais le pire en plus C'est que alors mais Déjà naturellement T'as envie de le, le like, Ouais je, je, Alors je suis désolé Et alors bah, D'accord Guillaume Canet Je vais dire la chose plein de choses méchantes sur lui, mais, en vrai, il a gagné, hein, je veux dire, c'est, il a sa carrière, machin et tout, voilà, qu'on soit bien d'accord, c'est juste de la jalousie. Mais, en, en vrai, il a une tête, je trouve qu'il a une tête à claque, mais c'est perso, c'est physique, hein, c'est pas contre, mais, oh, et là, dans Japlou, c'est dans les infidèles à peu près La même tête à claque sauf c'est un rôle comique Là non il essaie de jouer un mec sérieux Ah quand il fait ses crises de gamin Quand il se fait disqualifier avec le coup de la cloche là C'est ah oui. envie de le fait Et donc euh, en fait je tourne en rond sur ce film là Parce que je l'ai regardé C'est vraiment un instant plat euh, J'ai juste ouais. trouvé étrangement les couleurs du film très jolies Voilà donc je sais pas si c'est lié à l'étalonnage ou à quoi que ce soit Mais euh, c'est tout voilà Mise en scène, il n'y a que dalle, le jeu, il n'y a, y a rien. La gamine, là, que tout le monde a auréolé, oui, effectivement, elle est... au euh... de l'âge Ouais, elle est surtout très mignonne, en fait, mais après, je n'ai pas trouvé ça... Euh...
0: Alors, dans le film, son talent est un peu planqué, c'est vrai. Je parle dans le film, hein, je ne parle ouais. pas dans le reste. Ça. Le reste de sa carrière, après, quand même, a été plutôt auréolé de succès, et elle a fait notamment dernièrement la bo boîte noire
1: de euh, Yann Goslan. Elle est vraiment parfaite dedans. OK. Bon, enfin, voilà, sur Japou, je pense que je paye le tour, parce qu'après, enfin, vous avez dit l'essentiel déjà, donc ça, je tourne en rond, mais euh, pas ouf, mais un peu rien à foutre sur 20. Avec quand même, je veux dire, j'ai parlé à 2-3 personnes qui m'ont dit qu'ils avaient relativement aimé le film parce que ça parle d'équitation vraiment et tu sens que les gens, ils savent de quoi ils parlent quand même, tu vois. Donc ça te prend un peu, c'est moi j'ai des affinités, je sais pas, tu me fous un film de bagarre avec des gars qui, voilà, des artistes martiaux bah même si le film est très moyen je vais réussir à coller ah, ce si Never fait, Back Down du film de droite voilà c'est ce que j'allais dire c'est un peu ça sauf que bon après bon il y a quand même toute l'iconographie du euh, comment dire ça Pff, je le dis de suite film de droite tu vois tu sais mais c'est ce n'est que le début du thème d'ailleurs de euh, ouais. film de droite voilà et euh, voilà en plus clairement ça voilà un truc que je dis maintenant qui va revenir encore plus après Clairement, le, Guillaume Canet, quand il fait des trucs, il veut souvent te raconter des histoires, des, des, des histoires de mœurs, hein, des histoires de gens. Et, et les gens et sa vie, son entourage, c'est clairement pas mon monde à moi. Donc c'est très difficile de rentrer en empathie face à ça. Mais là, c'est complètement perso. C'est pas que c'est bien ou que c'est pas bien, c'est moi. je. Ça Voilà, non, les, les galères des cavaliers, ça m'impacte pas. Après
0: je. après, je vais contrecarrer. En, voilà, essayer de mettre un peu dans, de l'eau dans, dans le vin. Oui, il faut. Guillaume Canet, en rôle sérieux, il peut être bon. Notamment, euh, je conseille un film, c'est « Au nom de la terre ». Il joue un agriculteur qui est au bout du rôle. Il sort en 2019, ce film, je crois, de tête. Euh, il est vraiment, vraiment pas mal. Franchement, il faut, faut le regarder. C'est réalisé par Édouard Bergeron. Euh, c'est franchement un, un film... Bon, c'est un film critique social, tu vois, forcément, de ce qu'on sait faire le okay. mieux en France. Mais ça reste un film de très qualité. Et un très bon jeu d'acteur de la part de Guillaume Canet. C'est vrai que bon. Mais dans ce film-là, euh, c'est vrai que... Enfin, il joue, il joue pas. Et puis, euh, comme, disait, comme on disait, c'est le « Never back down » en fait, du, du, du film de poney. Quoi. Et d'ailleurs, en faisant encore un parallèle avec « Never back down », il y a aussi cette critique un peu sociale entre les nantis et ceux qui sont obligés de se battre pour avoir leur dû. Tu vois, il y a, ouais. il y a ce côté-là, en fait, où le Daniel Auteuil ouais. fait « Eh oui, mon petit Pierre, t'es pas comme ces gosses de riches, t'es obligé de te battre pour réussir dans le monde du poney. » Parce que c'est vrai qu'il y a un truc qui qu ne l'explique pas trop. Enfin, s'il le montre quand même, c'est que, et ce qui est vrai... C'est souvent des gosses de riches qui font l'équitation. C'est vrai. Ils sont toujours frontalement euh, en compétition avec, disons, euh, ceux qui sont... Euh ceux qui sont bah, qui ont grandi en fait du milieu quoi dans les, dans les campagnes dans les campagnes surtout qui, mmh. qui élèvent ces euh, chevaux pour les vendre après à des riches euh, fortunés euh, notamment dans l'Oise bah, là où je bossais à Chantilly il euh, y a beaucoup de, de personnes en fait qui sont euh, qui, qui sont cavaliers et qui dressent des chevaux pour justement les vendre euh, aux, aux riches qui veulent faire après des concours et derrière en fait as euh, les enfants de, de dresseurs en fait qui veulent devenir cavaliers et ces gens-là, bah, ils sont un peu plus terre-à-terre au terre, niveau, euh, je pense, Fortune, tout ça. Ils sont un peu plus comme nous, tu vois. Et, euh, et forcément, es, quand ils veulent se lancer là-dedans, bah, ils n'ont pas forcément les meilleurs mmh. équipements ni les meilleurs contacts pour essayer de rentrer plus facilement. Ça, c'est vrai que
1: les, le film le montre un petit peu comme avec le rapport qu'il y a avec Raphaël. C'est ça, la petite qui, à la base, enfin les premiers propriétaires ouais. de Japloux. Oui. C'est vrai que, même si ce n'est pas flagrant, mais tu as quand même... Euh... T'as quand même cet univers de, ouais, voilà, ceux qui bossent dans les box, le, ceux qui montent les chevaux, c'est pas les mêmes personnes, tu veux dire, c'est... Voilà. Euh, et ça, c'est vrai. Par contre, tu vois, mais... Mais c'est mal vendé Ouais c'est dommage Mais pareil parce que je suis pas Parce que j'en ai en fait Rien à foutre des bourrins en fait, hein. C'est tout ça le grand problème Que j'ai avec ce film là Voilà je, en fait je le dis pas Mais je suis comme Romain Je pense que les films de, de chevaux C'est peut-être parmi les pires films <rire> <rire> C'est vrai que quand j'y réfléchis Même, même quand c'est dans, dans le grand Ouest américain Ça m'emmerde J'aime pas les bourrins en fait C'est les chevaux moi J'aime pas cet animal Voilà c est, c est, Donc ça, ça aide pas donc effectivement voilà. je te rejoins Romain euh, film ah, de bourrin peut-être film de chagrin là t'es pas, pas aidé aussi par
2: la réalisation quoi comme tu l'as dit tout à l'heure Luc qui s'est filmé qu'avec des gros plans mais ça vient d'un mec qui fait que des téléfilms de base donc <rire> oui, non, forcé ouais. de faire que des gros plans parce et que de base regarde sur, sur la télévision donc quand tu fais des films pour la télé forcément tu fais que des gros plans parce que forcément t'as pas le même rapport que sur un grand écran et là le ouais. mec il a pas du tout intégré ça et c'est vrai qu'il y a pas un plan large euh, de tout le film. T'en as deux ou trois, bien sûr, dans les gros décors, mais ça dure jamais plus de 20 secondes. Et même les plans où les, les cheveux courts, où t'es dans un stade, etc., où tu peux faire respirer un peu l'image, ça dure jamais plus de 2 secondes. Et c'est super dommage, quoi.
0: Finalement, est-ce que euh, si Michael Bell avait réalisé. Ah <rire> euh, mec. Est-ce que ça aurait été pas un peu mieux
2: Écoute, ce sera toujours mieux que, que Christian, quand même, qui a quand même réalisé l'incroyable Scanner 2. <rire> Faut pas oublier ça. Hein. Ce soir, on est quand même euh,
0: très, très, très uh, cinéma de genre. Oh, t'as juré J'ai juré. J'ai dit le mot interdit. Et on va continuer dans l'interdit, dans ce qu'il faut pas faire avec rock'n'roll. Roll.
1: Le César est attribué à Guillaume Canet.
0: Gaspard Huliel, Pierre Nines, un peu la nouvelle génération. sont un peu ce que vous étiez à l'époque. Je vois pas trop la différence entre eux
1: et moi, quoi, donc... Euh...
0: Enfin, quand même,
2: vous faites partie des acteurs plus rangés.
1: Salut mon pitou je, je comprends pas trop euh, comment vous me voyez là, vous vous trompez. Hein.
2: Allez, bonjour, mon amour. Euh...
1: Sous prétexte qu'on est en couple, ça veut dire qu'on baisse plus Et je la baisse moi, ma femme C'est tu sais que ce soir, je vais te baiser comme une bonne grosse salope, toi Non, mais c'est une phrase de dialogue pour une mmh. scène que j'ai demain. Je vais faire des rôles de vénère, tu vois, un peu de physique. Ça ça de
2: quand je vais dire à ma mère que je vous ai rencontré, elle va être comme une dingue. Quoi. Ah ouais. Vous êtes une longue et belle fin de carrière. Salut, hein. au revoir. Petit connard. <rire> Il le mérite tellement, Pierre. Moi, j'avais l'impression de voir Yves Saint-Laurent. Tu l'as connu, toi, Saint-Laurent hein pas, pas plus que ça. Hein. On va ferme ta gueule, alors. Je
1: connais ça. Mais là, je suis pas rinque. Hein, je suis pas là hein Qu'est-ce qui t'arrive Je me demande un peu ce que je fais là, en fait. Nous sommes là pour en parler. Wow ça fait envie, mais ça peut effrayer aussi. Pardon Oh putain, oh, Mais ah Et pourquoi t'as fait ça pour moi
2: Putain Ça pour moi Je peux pas te regarder.
0: Alors Rock'n'Roll sorti en 2017, réalisé et écrit par Guillaume Canet avec Philippe Lefebvre crédité comme co-auteur et Christophe Offenstein à la photographie. Rock'n'Roll est le film méta de la vie de Canet slash crise de la quarantaine puisque nous suivons... Guillaume Canet, en plein spin, est remis en question sur son image et se rend compte qu'il n'est plus dans le coup. Canet se plonge alors dans une quête de déconstruction de son image et va alors casser toutes les limites pour redevenir aussi rock and roll qu'il avait à 20 ans, au grand désespoir de sa compagne Marion Cotillard. Alors Karim, que penses-tu de ce « dans la peau » de John Malkovich sous forme d'ego trip
1: de Guillaume Canet alors celui-là, c'est un pareil. C'était une découverte. Je connaissais son existence, mais je l'avais pas vu. Euh, Marvin m'avait. Je me souviens que Marvin avait dit que quand il avait il avait parlé de ce film-là. Le mot la gêne, elle arrivait rapidement. <rire> <esprit>. Et effectivement, <rire> il avait raison. Euh, c'est ce film. C'est vraiment passé une soirée avec ton tonton. Quand tu, tu sais que quand il va avoir trop picolé, ça va être la gêne, ça va être long, ça va être chiant, il va falloir que tu te débarrasses de ça. Et ce film, c'est exactement ça, euh, parce que c'est donc le but de ce film est de te faire marrer et de, quand tu rigoles, ça te fait réfléchir et ça te fait prendre conscience toi en tant que spectateur que la réalité du milieu c'est pas celle que faut pas lire closer, ok. Mais euh, c'est trop. en fait c'est un film qui est très particulier parce que j'ai quand même ri hein, et c'est le but du film donc ça veut dire que quelque part il doit être réussi mais plus je riais plus je riais jaune <rire> et à la fin ça a été un peu c'est euh, alors sans faire un film scène par scène mais au début il commence il tu sens la caricature de ouf et ça peut être un peu marrant alors tout ce que je vais dire ça va exclure un peu Marion Cotillard qui aurait été mon rayon de soleil du film parce qu'elle m'a fait mourir de...
0: Et quel rayon mes
1: amis euh, Elle m'a fait mourir de rire tout le film euh, jusqu'à la dernière scène, parce que de toute façon, le meilleur film de ce film, c'est le film <rire> de, de la first. fin. Ouais. Ah ouais, non, mais voilà, ouais, je veux ce film-là. Voilà. Et je pense que d'ailleurs, ce, ce mini, espèce de bande d'annonce résume tout ce qu'il voulait faire dans le film. Et en fait, le truc qui est super chiant avec ce film-là, c'est que tu sens tout, enfin, déjà, je suis pas très très fan, en fait, des, euh, des délires où tu vas suivre euh, une fiction avec les gens eux-mêmes dans leur propre fiction. Tu vois, c'est pas un truc dont je suis super client. J'arrive à comprendre le concept. Et là, je trouve que ça devient très, très lourd parce que tout le monde est ultra caricatural. Et surtout, c'est vulgos et gênant. Donc, il y a vraiment des vannes. Et enfin enfin après, c'est peut-être moi, mais dès le début du film, quand il s'est chauffé avec la petite actrice qui rentre chez lui, avec Marlon Cotillard qui se met au Québécois et que d'un coup, il veut lui dire... J'ai pas envie de lui dire au micro ce qu'il dit, en vrai, tu vois. Genre, il veut juste l'attraper là, maintenant. Et c'est sale. Et c'est comme ça, en vrai. C'est « Bonjour !» D'accord, ok, crise de la quarantaine, tu sais pas, tu tentes un truc. Non, mec, euh, non. <rire> et le truc qui devient compliqué, c'est que ben, ce genre de vanne-là devient de plus en plus insistante, de plus en plus longue. Et en plus, c'est un moment, alors, euh, le gap du film où euh, il passe dans votre transformation physique. Ouais. Alors, déjà, il faut qu'on parle de ces chirurgiens gourous <rire> euh, je pense qu'il y, qu y a trop de messages Il y a, il y a trop de messages C'est en mode, je veux parler de la chirurgie esthétique Je veux parler de l'endoctrinement des gens de L'abus ouais, parler le, ouais. Mmh. Voilà. Et, et en vrai il a, il a sûrement raison, hein. il n'y a pas de souci. Mais euh, là la fusion de personnages C'est genre <rire> sans Goku et Hercule Ça fait Goku, il ne faut pas tu vois, <rire> c est, c est, c est, Il ne faut pas Et à partir de là en plus le film, bah, encore une fois On est sur un film où il fait plus de deux heures Et c est, c est ce dernier trois quarts d'heure de film Il est moi je suis mort, je, je, je suis mort à l'intérieur. <rire> euh, ah carrément, ok. Ah ouais non c'est. Alors je suis mort à l'intérieur et en plus un truc qui m'a buté vraiment à la fin. En fait, de film, j'aurais pu me marrer en disant qu'il était juste très maladroit. Et parce qu'il avait envie de dire plein de trucs, j'arrive à comprendre, ça me va. Par contre, moi qui m'a un peu gavé, c'est euh, la, la fin avant le, le, le meilleur film de ce film, <rire> quand ce Marion Cotillard le retrouve en fait aux États-Unis euh, en face de sa loge. Et le, ça m'a vénère en fait que ça soit euh, Marion Cotillard, donc est, qui est en plus Marion Cotillard, c'est elle qui vient de le récupérer. Ça m'a vénère parce que ouais. c'est en mode, un mec fait sa crise de la quarantaine et il y a un moment, il dépasse un peu les bornes et ok. Tu peux te rendre compte que toi-même, euh, t'avais qu'à le regarder un peu plus, t'as pas été vigilant, t'as ta as part de responsabilité, donc tu vas faire un effort, tu vas le récupérer. J'adore l'idée, mais là, Guillaume, qui dans ce film-là, ok, c'est une comédie, c'est une parodie, mais quand même, des conneries, je veux dire, déjà, rien que moi, dans ma vie, je rentre chez moi défoncé comme il a fait... J'ai grillé mon joker. Voilà, tu vois. La <rire> quarantaine, elle est finie. Je veux dire, tu fais rien d'autre après, mec. Je veux dire, sinon, sinon, bah, tu te casses. Voilà, tu vois. Et moi, j'ai pas arrêté de me dire ça. Et la fin, ça m'a buté. J'ai trouvé ça un peu, un peu vexant, tu vois, c'est. Oh, Marco euh... bah, qui chante du demi Roussos C'est pas mal. Oui, non, mais ça, la Libye, je trouvais ça. L'idée était romantique, hein, c'est pas un souci, mais c'est juste en mode meuf, euh, tapine pas pour ce mec-là, C'est juste fou. Je veux dire, il y a un moment, c'est plus une crise de la quarantaine qui fait, c'est plus. Euh, c'est pas une espèce de burn-out médiatique. Il devient juste fou. Tout ça. Voilà, il devient fou et con, je veux dire. C'est au pire, fou, tu l'aides, con, bah démerde-toi, quoi. Et Guillaume Canet, en fait, hein, il devient très vite ce personnage-là, et moi, ça m'a un peu emmerdé parce que le concept du truc, et euh, j'ai pas trop touché avec l'idée Végalo, je J'aime bien l'idée qui te renvoie l'image de... Je vais vous montrer ce que vous vous imaginez, en fait. La vie d'artiste, la vie, ma vie que j'ai, elle c'est est pas celle-là. Donc, je vais vous la fantasmer. Je vais mettre sur écran ce que vous fantasmez, vous montrer à quel ouais. point c'est con. Franchement, en vrai, j'ai toujours un peu de mal à plaindre le Star System quelque part, tu vois, mais c'est moi bon, qui ne dois pas avoir les chakras assez ouverts. Mais j'arrive à le comprendre. Mais je trouve que ça devient nauséabond sur l'excès qu'il y a derrière. Mmh. Et puis, je suis pas fan de cet humour vulgos euh ça lui va bien, hein. il a sa tête de bébé un peu, donc c'est marrant de le, de le voir exploser un petit peu, mais pareil, sur plus de deux heures, ça devient juste bah, ton tonton ton bourré, huitième Ricard, <rire> juste réussir à partir. Au pays du coin. <rire> ouais. Donc celui-là, ouais, rock'n'roll, euh, vraiment la gêne, plus, 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 et la mère à la fin, tu vois. Alors, moi, ça a été plutôt une bonne surprise parce qu'en fait, je,
0: je... c'est ce qui m'a un peu surpris, c'est que généralement, je fais un peu les shitlists, des fois, je fais des paris dans l'avenir. <rire> des films dont je connais la réputation mauvaise, et du coup, je les mets dans la liste. et Bourg Game canner Rock'n'Roll faisait partie de, de, ce film -là, de, de, de cette catégorie-là, c'est-à-dire que c'est un film que je n'ai pas vu, mais que je en entends que du mal, quasiment, en fait. Mm. Et c'est pas un si mauvais film, ça m'a plutôt surpris. Alors, le défaut principal du film, pour moi, c'est quelques scènes un peu, un peu too much. Euh, tu parlais du gourou, tu... je parle de la scène aussi où... Euh, euh, D'une sorte de, de, de réconciliation sexuelle entre Marion Cotillard et Guillaume Canet en maquillage. Avec Ventura. les lapins avec, <rire> voilà, avec le plan du lapin. Je sais que la mise en scène elle est faite pour être genre c'est abusé. Mais elle n'est pas drôle. Ouais,
1: j'ai pas compris. C'est
0: un gag à et Ramsey, c'est tout. Point, je veux dire. C'est un gag, ouais, ou que tu peux la retrouver dans les comédies américaines de Judas Pato, tu vois. C'est vraiment des trucs con. Ouais. Mais en soi, à part ça, et le fait que ce soit trop long, moi, je, je me suis marré. Enfin, moi, j'ai pété des plombs, ça m'a fait rire, en fait. Euh, ce film m'a attrapé. Euh, J'aime pas la partie chiante du début. J'aime pas la partie, euh, voilà, un peu what the fuck de certaines scènes. Mais il y a des, beaucoup de moments où c'est de la grâce. Ça touche la grâce, ça me fait marrer. Parce que, euh, en fait, il faut savoir déjà que, que pourquoi ce film. Euh, Guillaume Canet a avoué et l'a dit à la presse, c'est que... Euh, son foirade de Blood Ties, donc son film américain en fait, euh, qu'il a fait euh, et qu'il avait coécrit avec James Gray, qui est un excellent réalisateur et auteur, euh, son expérience là-bas euh, l'a détruit en fait, en 2013, 2012-2013. Ça l'a flingué. Et il avait un projet en fait de faire euh, son rock'n'roll, enfin son son, son euh, dans la peau de John Malkovich aussi, parce que généralement on saute sa gueule en disant il a une image proprette, tu vois, et lui, peut-être que ça le saoule, je sais pas, je le connais pas. Donc euh... donc en fait, c'est un film c'est un film qui s'est foiré, hein, je dis juste le point chiffre, hein, 18 millions de, de budget, il en a rapporté que la moitié. Euh, je sais pas. S'il est sur Disney Plus, parce que vous, j'ai l'impression que vous êtes. Non, voilà. Donc, il est disponible sur Amazon Prime à 6 balles, quoi. Bon, bah voilà, comme J'appelais, il faut faire rentrer des sous. Et en fait, le film commence un peu honteusement, pour moi, avec un espèce de gros plagiat de Birdman. Dès l'intro, en fait, l'intro, c'est un plan-séquence. Plan-séquence et batterie jazz derrière. Tu vois, un peu comme dans le film de Dinar et tout, en fait. Mais en gros, ce principe-là, en fait, c'est pour nous faire rentrer dans. Euh, la peau d'un acteur et je trouve ça plutôt pas mal parce qu'en fait le film prend une mise en scène qui est, bon, qui est pas parfaite mais qui est plutôt intéressante c'est à dire qu'on va commencer en fait le film avec plutôt des caméras à l'épaule euh, des plans euh, voilà c'est vraiment genre on va faire un style de documentaire ça va continuer sur du plan de la Steadicam, puis après avec des travelling beaucoup plus travaillés et ce que je trouve euh, et puis pour finir bah, finalement sur Crocodile Hunters où c'est vraiment la production américaine euh, où ça pète dans tous les sens et je trouvais ça en fait ce cheminement plutôt bien branlé et donc en termes de film méta euh, je trouve qu'il est pas mal parce que c'est un film qui montre aussi l'envers du cinéma et du cinéma français. Et c'est un truc que j'aime beaucoup, justement, ce, ce genre de délire. Notamment, moi, la meilleure, la meilleure partie, les meilleures parties du film, c'est les, les, les parties avec les frères Attal. <rire> euh, où, en fait, c'est les producteurs, euh, et c'est vraiment des producteurs et aussi acteurs, mais c'est surtout des producteurs, euh, c'est les producteurs des films de Canet, et généralement, et du coup, en fait, il euh, y a cet aspect-là en fait, où Guillaume Canet, lui, commence à péter un plomb sur un film de drama français qu'il n'en a plus rien à branler. <rire> on l'a mis dans le rôle de quarantenaire. Il en, a, il en a vraiment plein le cul. Et, euh, et c'est très propre. Et il en a vraiment plein, plein le dos, quoi. Et du coup, il fait chier euh, la, 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 les réalisateurs, l'équipe de tournage. Il pète un plomb, quoi et les producteurs en fait euh, disent mais mec tu peux pas te péter un plomb tu peux pas quitter le film on a, euh, on a fait trois semaines de tournage tu sais pas combien ça nous coûterait justement de te remplacer et en retourner les 27 scènes on a tourné et du coup bah, à un moment donné effectivement il va partir trop loin et il va partir en couille et euh, les producteurs pètent un plomb, mais pètent un plomb, c'est un scandale, c'est trop. Scène incroyable. C'est incroyable où les mecs, ils l'engueulent, ils, ils balancent des chaises, ça pète leur bureau, mais c'est abusé. Et ils s'insultent, tu sais, alors ils balancent les, les PLV des petits mouchants dans la gueule. C'est <rire> vraiment. Mais franchement, bah, ça m'a fait marrer parce que j'adore ça, en fait, ce, ce côté. On voit le cinéma français et tu sais, on voit comment. Et je pense que c'est des trucs qu'on aura peut-être un peu moins abusé, mais qui ont dû euh, exister, tu vois. Et le point d'orgue. Alors t'as la scène avec Johnny Hallyday aussi, une scène en fait, où vu que Guillaume Canet est en introspection sur comment être au rock'n'roll parce qu'on lui a dit qu'il n'était pas assez rock'n'roll et pas assez baisable du coup lui il va chercher des réponses un peu, nu un peu partout de <rire> façon un peu con et du coup il va, il va directement sur le king du rock'n'roll français c'est Johnny Hallyday et il y a Johnny Hallyday qui arrive en mode euh, ah, euh, en plus il se trouve de nom parce que euh, et, Johnny, Johnny il est rock'n'roll hein. il est voilà, il l'appelle Jérôme Guillaume Canet, tu vois. Et il fait une cascade et dans ouais. les escaliers, exceptionnel. <rire> il est semi-sénile. Je... <rire> ça m'a fait rire. Mais oui. Et du coup, il est là en train de dire, eh, le rock'n'roll, c'est voilà, c'est t'es l'esprit, euh, voilà, c'est trop cool. Et, et mais en même temps, c'est très dur, quoi. Et puis il se fait un peu sermonner par Laetitia qui lui dit, arrête de faire le con, quoi. Et, et voilà, c'est des trucs comme ça qui m'ont qui m'ont fait rire.
1: Ouais, enfin, ça t'a pas coupé les, les pieds, le, le allumer le feu, parce que moi, ça m'a buté, quoi. Moi, j'ai rigolé en vrai. Moi je serais de Johnny
2: Hallyday je ferais tellement pareil chez moi frère
0: Et le film raconte quand même quelque chose qui est assez intéressant en fait qui est peut-être pas forcément très bien traité mais qui est quand même assez intéressant et c'est très rare de... enfin c'est plutôt rare de le voir de ce côté là c'est qu'en fait il te montre aussi que dans le cinéma alors là c'est le point de vue d'un mec mais ça reste quand même assez intéressant c'est que la difficulté de vieillir en fait dans un sarsisème c'est-à-dire... Euh, le spleen de dire, ben bah voilà, maintenant j'ai plus les rôles que j'avais quand j'étais plus jeune et qui étaient plus bankables, maintenant je suis obligé de me contenter à des second rôles ou à être un peu à l'arrière-train et euh, essayer de, de continuer ma carrière comme ça. Et finalement, est-ce que je dois l'accepter ou est-ce que je dois me battre pour essayer de faire autre chose Et c'est ça qui est assez intéressant dans ce film-là. C'est peut-être pas forcément un peu, enfin, un peu maladroit, j'entends. Ouais, ouais,
1: moi je crois qu'il est très mal traité le sujet, en fait.
0: Mais je trouvais ça plutôt, euh, plutôt cool. Mmh. Euh, et vraiment, quand, quand Guillaume euh, Canet part en couille hein, en mode euh, bah, finalement il fait de la chirurgie et il devient Michael Vendetta, moi ça m'a fait... voilà, je trouvais ça drôle. C'était long, mais c'était quand même un peu fun. Et ses potes, tu qui, qui le rejettent un peu, tu sais, genre euh, le louche, qui est là à train de dire putain, enfin, euh, tu qui a un peu honte de, de, de devoir boire un café avec lui. Voilà, ça m'a fait rire. Et le must, et ça vous l'avez souligné, c'est Marlon Cotier Marlon Cotier qui oui. s'auto-parodie parce que c'est une personne. En, en termes d'actrice, euh, j'ai un peu de mal. J'ai vraiment du mal en fait, avec son, son côté euh, la môme, son côté, on va voir dans les petits mouchoirs, euh, son côté un peu grande gueule. Je l'aime beaucoup dans Les Frères d'Ardennes. Euh, mm. Je ne sais plus, c'est deux jours, trois nuits, je crois, le, le nom du film. et euh, de rouille et d'os, j'avais beaucoup aimé sa prestation. Mm. Mais là, euh, dans, dans différents films, ce soit chez Nolan, chez, euh, chez euh, Christophe... Bah, chez Nolan, en fait, Inception et euh, Rises, elle était, elle était vraiment naze. Et sur d'autres films où je trouvais qu'elle était vraiment très froide et un peu à côté de la plaque, même la môme, la môme on en avait parlé dans Shitlist, mmh. euh, mmh. voilà, c'était too much. Elle a tendance à aller un peu trop à fond. Et là, je trouve que justement, en fait, du fait qu'on on la catégorise comme une, une, une actrice studio, c'est-à-dire qu'elle se met à fond dans ses personnages. Et du coup, tu vois, le fait qu'une bonne partie du film, elle va parler québécois parce qu'elle va tourner dans un film de Xavier Nolan. Euh, c'était infernal. Où, euh... Ou
1: quand ta boîte... Euh... Mmh. Elle a toujours voilà. un truc... Euh...
0: Même tu sais quand l'autre il rêve euh, de sa femme en Céline Dion. <rire> ça va fait rien, c'est complètement con. Et il y a aussi quand elle engueule. Il y a plein de scènes comme ça où il y a un moment où elle engueule justement Guillaume qui revient bourré, mais elle l'engueule en québécois. <rire> c'est pareil c'est des scènes complètement cons et le, le, le must la scène qui m'a fait rire c'est euh, à un moment donné Donc, elle revient avec deux Césars et elle a ouais j'aimais deux Césars et du coup elle les utilise pour, euh, pour fixer sa table basse mmh. crois, euh, tellement qu'elle en a en fait elle en a plus rien à branler tellement qu'elle a de, de, de prix et, euh, et je trouvais ça, je trouvais ça plutôt, plutôt marrant ça reste anecdotique mais c'est pas un, un excellent film ça reste plutôt un, un film moyen plus tu vois et, euh, et voilà ça m'a fait rire pour plusieurs raisons pour le côté méta et voilà, je trouve qu'il n'est pas, pas si terrible. Euh, voilà, je peux comprendre qu'on qu peut le trouver mauvais, euh, gênant, à la limite, pourquoi pas. Mais dans ce qui s'est fait dans le cinéma français et de la part de, de ce que propose canet dans la réalisation... Rock'n'roll, c'est pas si dégueulasse. Voilà. Ok. Romain, je te, je, te laisse, euh, je te laisse la main.
2: Non mais je suis d'accord avec toi, c'est vraiment pas si mauvais. C'est pas ouf ouf, mais j'ai pas passé non plus un moment désagréable. Le souci que j'ai, c'est qu'il y a deux films en fait, dans un seul film. Il y a d'un côté le film de la remise en question sur la crise de la quarantaine, la vieillesse, etc. Et d'un côté, il y a ce film un peu méta sur le cinéma français, où il a voulu faire un truc un petit peu fou. Euh, qui pète des caps des fois par surprise on parlait de Céline Dion on parlait de Johnny on parlait de la scène de cul avec Marion où euh, d'un coup il euh, y a des néons il y a des couleurs ça part en couille de tous les côtés et les deux se mélangent pas super bien j'ai trouvé donc c'est un peu dommage il y a, y a un film de méta que j'aime beaucoup qui s'appelle C'est la fin de Seth Rogen et Evan Goldberg où les célébrités hollywoodiennes se retrouvent et font la fête la chier, c'est pas grave, on se battra à un autre moment, mais à <rire> mauvais goût, ça arrive. Euh... Wow. <rire> je t'aime euh... <rire> oh, euh, euh, où eux ils assument totalement le côté fou de ce genre de production où ils se parodient tous à fond, etc. Et là, j'ai pas retrouvé cette folie alors que tu sens qu'ils veulent la gratter un petit peu du doigt quand même, quoi. Et il y a le cul entre deux chaises entre eux, ouais, introspection, oh là là, je suis vieux, etc. Ou d'un coup, une scène où as Ben Foster qui vient débarquer de nulle part et qui commence oh à, oui. à faire le con oui. avec lui. Et du coup, ça dure comme ça pendant scène est 1h30. Juste. Et ouais, bah c'est le terme, c'est un peu gênant. Tu te dis « Ah, où est-ce qu'il va ?» etc. Ça avance vraiment pas, pas beaucoup l'histoire en plus. Hein. Euh, il trouve un moyen de se rassurer un peu. « Ok, il va sur le tournage, ça part en couille. »« Ok, d'accord. »« Il repart en couille un peu. » bon euh, il prend un autre truc et ainsi de suite, ainsi de suite. Il y a pas vraiment de d'avancer jusqu'au moment où il passe enfin le cap de la chirurgie et là, le film accélère. Bon, ça dure une demi-heure, mais c'est une demi-heure que j'ai trouvé incroyable. Euh, L'inverse de vous visiblement, parce que okay. dès qu'il est maquillé, moi j'étais mort de rire. Le maquillage est vraiment génial, je trouve. Euh, big up à l'équipe, hein, parce qu'on dirait vraiment de la chirurgie ratée et c'était mon avis pas facile à faire de, de faire ça. Et enfin, il s'accorde un peu de folie, euh, ce qui manquait vraiment au début du film. Et là, ça devient n'importe quoi. Donc, bien sûr, le film final, on en parler tout à l'heure, hein, Crocodile Danger, là, euh,
0: avec Marion. Pour expliquer, c'est encore... En gros, il fait une série américaine. Enfin, il, en fait, vu qu'il a changé physiquement, il a fait de la muscu et tout, il devient en fait un espèce de, de Michael Vendetta sous stéroïde. Et du coup, les, les Américains, ils aiment bien ça. Du coup, ils lui proposent hein, une série B, enfin, une, une série euh, télévisée un peu pétave. Euh, comme on pouvait avoir dans, dans les années 80. Hein.
2: le cœur Ranger avec un crocodile, quoi. C'est ça. Voilà, c'est ça. C'est la tristesse. Mais euh, ça, ça me faisait rire et j'aurais bien aimé voir un peu plus de ça. Qui s'est un peu plus côtés ce côté un peu, un peu parodie, un peu folie. Euh, voilà. J'ai bien aimé les caméos. Euh, bon, Cavadams, okay, tout ça, voilà. C'est pas, pas GG hein. Mais euh, le caméo de Johnny m'a beaucoup fait rire. C'était tellement inattendu. J'ai pas du tout capté. Alors qu'on le voit au générique de début, pourtant. Mais j'ai totalement zappé qu'il était là. Et euh, il s'auto-parodie bien bien plus que Guillaume d'ailleurs dans, dans ce film au final alors qu'il est là 5 minutes je trouve euh, à part dans le final bien sûr mais euh, mais, mais voilà d'un point de vue Réa euh, bah, ça fait le taf hein, comme t'as dit Luc euh, c'est caméra à l'épaule traveling mais pas besoin de faire beaucoup pour ce genre de film sauf quand ça pète bien sûr et là euh, le budget est là avec euh, les néons la lumière la caméra qui part dans tous les sens etc mais j'aurais aimé voir ça un peu plus et, et voilà
0: Ok, ok pour euh, pour Romain pour, pour ton avis sur rock and roll. Je pense qu'on va introniser notre passage, notre dernier film de la, de la liste, <rire> qui est une expérience. Euh, Le meilleur film. Ta gueule.
2: Un accent pour des serviettes. C'est pas tu fais comme tu veux. Moi j'en ai pris une.
1: En même temps, on va faire du bateau, donc il y a de l'eau, tout bon. Et bien chez toi, hein, Jean-Louis. Hein il y a un mec que je connais qui est descendu en bagnole de, de, ils de, ils de Paris pour me voir.
2: Bonsoir, et voilà. Il va dormir où là Dans son cul. <rires> Pardon. Véro, ouais, ça franchement ça va, c'est bon. Tu t'as
1: en envie de te boucher les artères, tu fais ce que tu veux, mais moi le ça chez moi. Combien de fois je vous ai dit de ranger le tuyau d'arrosage Et voilà. Voilà, et ça fait les traces jaunes. Bon.
2: Vincent, qu'est-ce que je te demande un conseil non, tu peux arrêter ça deux minutes, je vais pas y arriver là.
1: J'ai revu Juliette. Il y un truc de derrière. Ça fait déjà plusieurs mois que je ressens un truc bizarre quand je te vois. J'ai même pas envie de toucher avec toi. Hein. Bon, Peut-être que ça viendra. Non, mais... ça va pas maintenant, quoi. Tu deviens complètement con, quoi. Qu'est-ce que tu racontes, tu te parles de ton fils. Mais enfin
0: Les petits mouchoirs sortis en 2010, réalisé et écrit par Guillaume Canet et Christophe Offenstein en tant que chef-op. Les petits mouchoirs nous racontent l'histoire d'une bande de copains qui décident de partir en vacances au bord de la mer comme chaque année, malgré l'accident récent de leur ami Ludo, interprété par Jean Dujardin, qui entre la vie et la mort. C'est alors que durant ce séjour que leur amitié, leur certitude, leur culpabilité et leurs amours seront ébranlés. Ils vont devoir lever les petits mouchoirs, entre guillemets, qu'ils ont posés sur leurs secrets et leurs mensonges. Je ne vais pas commencer avec Romain, oh, putain. je vais plutôt commencer avec la team des Glingues avec Karim.
1: <rire> ouais, alors, euh, les petits mouchoirs... petit petits mouchoirs, c'est euh, le seul des trois films que j'avais déjà vu, j'avais vu en salle, à sa, euh, pardon, à sa sortie. Triste. Euh, ouais, et en plus, ben, c'était le cinéma de la hype, parce que le petit mouchoir a, a été très vendu ouais. euh, à sa sortie. Et immense sexuelle, ouais. Ouais, et euh, en plus, on est allé voir, ben, en mode euh, la bande de copains, on était tous étudiants, plus ou moins en train de travailler active. Et j'ai déjà commencé à me rendre compte que des fois, ben j'étais pas comme tout le monde et que j'étais le seul à sortir de la salle en mode, mmm, ouais, enfin, euh, moi, ces gens-là, je les aime pas trop quand même. <rire> compliqué parce que le, ce, le film te demande vraiment de suivre ces gens-là, donc c'est un peu compliqué. Et donc, le petit mouchoir, c'est pourtant à la base, ça peut être ma cam de film. Vraiment, là, tu vois, sur le coup, euh, des gens qui sont ensemble pendant un moment et des gens qui s'aime qui vivent des choses, euh, au contraire j'adore ça euh, mais là, euh, les histoires, en fait c'est je vais très peu parler de la technique du film parce que à chaque fois ça, ça me passe par dessus parce que c'est j'ai pas trouvé de personnage sympathique dans ce film, en fait. Ça, je dis pas que y a aucun, j'ai eu aucun sourire, euh, ni, ni quoi que ce soit, mais je, mon dieu, je, je suis tellement aux antipodes, hein, de, de, ces gens-là. Et je dis pas ça en mode, euh, pour dénigrer ou quoi que ce soit. Non, vraiment, c'est, ça ne me touche pas. Et je trouve que toutes les thématiques d'amitié abordées, machin, ça, ça me touche pas. Je trouve ça, je trouve que toutes les thématiques abordées, c'est juste des gens chelous. C'est un peu cringe à certains moments. Je veux dire, la relation, le coming out avec ton vieux collègue, euh, que que t'as déjà manipulé avant, et c'est un ressort comique pendant tout le film euh, le rapport à l'argent surmontré, même si il y a un côté euh, critique là-dessus euh, j'ai vraiment du mal, en fait. J'ai vraiment du mal. Et vu que c'est tiré sur une durée quand même qui est, qui est assez costaud, parce que 2h20 quand même, là, faut, faut les encaisser. Ouais. C'est un film donc qui, pour moi, est assez douloureux. En plus, quand, euh, là, je le rebouffe, euh, là, je vois la, la team canée qui est toujours présente. J'arrête pas de voir Maxime Nucci, j'en peux plus, de voir Yo Delis. <rire> j'en peux plus. <rire> euh, c'est, ce mec-là a créé, il a travaillé sur le premier album des L5. Je veux dire, il y a un moment, faut savoir rétablir les choses, tu vois. Ouais, mais bah, il a gagné de la thune. Oui! bah ben voilà! Non, non, mais c'est juste, euh, juste overdose. Et, et en fait, le film m'a fait sentir différent parce que tout mon entourage me disait que j'avais pas de cœur en disant que j'avais pas ce film-là, euh, que je connaissais pas les vraies histoires d'amitié. Je te soutiens, bro, je te soutiens. <rire> voilà. Donc je me dis, c'est peut-être à cause de ça. Non, mais en vrai, c'est voilà, un film qui est. Euh, il est pas mal fait par le conseil, mais c'est juste que ces histoires entre les gens. J'ai vraiment du mal à, à, à être objectif sur un film si déjà euh, je déteste. Le fondement de, des personnages en soi. J'ai du mal à la fois par exemple, ce, quand on avait parlé euh, de, du Terrence Malik qu'on a fait pour le shitlist. À la merveille. Notre, à la merveille, c'est quand on le problème, sauf que la merveille, c'était ultra bien branlé, mais j'avais du mal à accrocher le film parce que cette histoire d'amour me plaisait pas. C'est pas l'histoire d'amour que j'aime voir. Là, les petits mouchoirs, c'est pareil, avec les histoires d'amitié un peu plus plat. Euh, voilà. Il y a quand même au ciné, je me rappelle, la, la, scène, la scène des funérailles dans l'église, <rire> euh, qui est quand même tellement austère qu'elle en arrive à marcher un peu quand même je vois c'est ah non il y a de... ah non ah il y a un ah, moment non. je sais pas ou voilà, alors ah, bah, je reviendrai plus tard je reviens plus tard je reviens plus tard okay. moi j'ai pleuré mais <rire> ouais ben voilà c'est le moment je sais pas ça imp... c'était tellement simple voilà. mais pas bon dans... ouais, bref mais après voilà donc les petits bouchoirs euh... moi je les ai pas vraiment sortis en vrai euh... on a perdu voilà. Luc on a perdu Luc mais pour ça <rire> Mais non, c'est pas possible, t'as pas pleuré. J'ai chialé comme une merde.
0: Oh ouais, c'est bon, attends, carré vas-y, finis.
1: <rire> ah, mais en, moi, j'ai juste envie de laisser Romain qui m'explique pourquoi il a pleuré. En
0: fait. ah, Romain, pourquoi, pourquoi, parce que c'est le twist de l'émission, pourquoi t'as aimé ce film Je
2: saurais expliquer, je saurais pas expliquer en plus parce que j'avais déjà vu à l'époque, j'avais 16 ans. Bon, bah, quand t'as 16 ans, t'es moins critique que 10 ans plus tard, donc, donc voilà, donc là, c'est un peu la redécouverte. Et je me suis retrouvé, attention, je vais dire un mot maudit, mais je vais dire, je me suis retrouvé transporté. <rire>
1: <rire>
2: oh, tu oses non, mais tu Même oses. moi j'ai envie de me coller des droites oh, parce que d'un côté c'est un truc que je devrais pas aimer c'est vraiment du cinéma pour les bourgeois de droite euh, qui vont en vacances euh, au soleil euh, oui. à la boule
0: Tu le ranges à côté du, du film Le Cheval
1: <rire> bah, C'est la version vacances en fait de Japlou tu vois
2: C'est la team de Japlou qui va en vacances c'est vraiment des problématiques de bourgeois quoi je suis désolé et euh, du coup, je regardais le film et j'aimais bien. Du coup, je me dis peut-être que je suis de droite aussi, je sais pas. C'était <rire> <rire> le mystère de la soirée. Mais, euh, mais non, je, je sais pas. J'ai été dans, dans le trip dès le début. Et en fait, j'ai trouvé ça vraiment très bien joué. Euh, C'est-à-dire qu'ils ont des dialogues qui sont pas faciles à, à faire euh, passer. C'est-à-dire que bon quand Magim Magimel dit « J'aime tes mains donc... ». <rire> Je peux, je peux capter qu'il y a eu des tensions sur le tournage parce qu'apparemment les, les dialogues changeaient beaucoup parce que les acteurs se connaissent tous, c'est des potes et euh, forcément ils improvisaient etc et apparemment Guillaume Canet était vraiment à fond sur euh, les dialogues c'est à dire qu'il ne devait rien changer du tout parce que c'est un scénario qui lui est très cher et c'est son film le plus personnel de ce que je lisais chaque okay. personnage a un tort de Guillaume Canet en fait, parce que pour l'anecdote un jour il a eu un problème ah. de santé, il a eu un accident et ses potes sont partis en vacances pendant qu'il était à l'hôpital
0: le... C'est un, un film de rageux, quoi. C'est un film de, de rageux, <rire> ouais, voilà.
2: Il s'est dit, vas-y, je vais faire quelques 5 millions d'entrées pendant que vous, vous me cassez les couilles, là. Étant déjà été dans la situation où j'ai déjà perdu un pote, euh... après, voilà, après quelques temps où tu t'en rends pas compte, tu dis, bah voilà, le temps passe, j'ai pas pris de nouvelles depuis un moment, et tu vas avoir des nouvelles, et en fait, le mec... Bon, voilà. Et du coup, tu peux pas t'empêcher de t'identifier quand t'as un peu d'expérience de, 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 de ça, en fait, c'est super triste, mais tu... Ouais. tu, tu qui identifie beaucoup plus. Et en fait, cette séquence à la fin dans, dans l'église, dans j'ai trouvé super sincère de la part des acteurs parce que euh, tout le monde en fait, réagit d'une manière différente et c'est super bien fait, j'ai trouvé. Et, et en fait, ce côté très euh, humain, euh, désolé les gars, hein, vous aimez pas, mais moi je le dis, mais m'a vraiment eu, malgré euh, des, des défauts. C'est pas parfait. hein. Euh, euh, merde, euh, c'est Cluzé qui pète un cap sans arrêt, Cluzé, oui oui, oui. Il m'a cassé des couilles tout le long du film. J'ai envie de dire, mais fume un joint, arrête. T'as <rire> un côté très réaliste dans certaines relations, si tu veux, comme Cotillard, qui gère très bien son personnage pendant tout le long, et euh, qui joue le perso le plus réaliste et le plus tangible.
0: Et pareil, elle est partie en Amazonie six mois et fumait des pétards pendant deux ans. Ce qui est très réaliste, je pour trouve. son rôle.
2: <rire> et d'à côté, t'as as, t as Cluzet, qui est totalement hystérique tout le long et j'étais pas un peu déçu parce que ça casse un peu ce ce côté très très réel que Canet qu je pense visait avec. Mais euh, mais voilà, pour moi, ça m'a ça m'a eu. J'étais pris dans le truc. Je comprends que on ne rentre pas dedans. Je comprends qu'on puisse critiquer. Il n'y a pas de problème. J'ai pas vu la suite. Je sais pas ce qu'elle vaut. Euh, je me la ferai, je pense, cette nuit ou demain. Voilà, c'est. Ah, la je... chauffée, hein. ah oui. Ah le film m'a chauffé vraiment. J'étais à fond. Ok. Voilà. Désolé.
0: Bah, je
1: m'excuse pour, pour
0: tout, tout ça. <rire> c'est l'ambiance hein. C'est C'est devenu
1: une good liste en fait. Il a trouvé et c'est pas. Je vais dire cheat mais c'est pas le bon mot mais il nous a battu parce que le film pour n'importe quelle raison le film l'a touché. Et il résonne en lui ouais. Et ça c'est un argument. Tu peux dire ce que tu veux c'est en mode pourquoi tu préfères le chocolat à la vanille je sais pas. C'est ça. Ah, pourquoi romain est-ce que aimes doom? Voilà c'est un peu pareil donc c'est à dire que tu mets Doom et les petits mouchoirs au même niveau totalement ok <rire> ok non mais le truc c'est que moi ce film je l'ai
0: détesté de, de toute mon âme <rire> et du coup le fait que tu sois alors pas enthousiaste mais tu sois touché par le film du coup ah tu vas passer pour un connard hein. voilà, tu vois, en fait je, je vais peut-être perdre un pote ce soir <rire> non pour moi le film est un enfer euh, pour moi les petits mouchoirs c'est mmh. Silent Hill c'est mon Silent Hill <rire> <rire> alors, non, alors, Tous les extrêmes se, se là, mélangent -là. Alors bon C'est un peu toi. C'est vrai Mais en fait pour moi Tu vois je, suis, je me balade tranquille Dans la vie Dans ma vie Tu vois je suis bien Et, et là T'as une chanson Une chanson de Biodélis Qui chante quelque part Tu vois Comme une sirène Comme la sirène de Silent Hill Et là tu as, as un monde tu as un univers dégueulasse Qui arrive Qui, qui se met devant <rire> moi Et c'est les petits mouchoirs C'est vraiment mon cauchemar c'est mon cauchemar ce film. Il y a des trucs qui on peut sauver. Euh, en tout cas, moi déjà la, la présence de Jean du Jardin en fait euh, dans le film qui fait euh, qui, qui, qui va hanter en fait les personnages parce que c'est le personnage qui reste bloqué euh, à l'hôpital parce que à cause de son accident mmh, mmh. Euh, qui hante un petit peu les relations des autres personnages. Je trouve que ça fonctionne bien. Ça, il y a pas à dire. Je trouve que ça, ça marche plutôt bien. Il y a c'est le plan séquence du début aussi que j'aime beaucoup Là, le plan séquence dans la boîte jusqu'à l'incident. Je trouve que ça marche plutôt bien. Mmh. Là-dessus, tu vois, c'est ça. Et 50% de Laurent Lafitte que j'aime bien. Tu vois, le Laurent Lafitte un peu con, euh, tu vois, qui, est, qui est toujours en train de dire hey, « Tu vois le message que bah, c'est mon ex Est-ce que ça veut dire ?» Il est relou et puis euh, il fait péter un bateau à un moment, ça fait un peu une scène slapstick. Voilà, ça m'a fait rigoler, il fait un <rire> en bateau. en voilà. Moi, les accidents comme ça, ça me fait toujours rire. Voilà, tout seul. Voilà. C'est vraiment euh, genre 3 minutes que j'aimais sur 2h20 quand même. Ah oui. Déjà, je, je trouve que c'est un enchaînement de poncifs de ce que tu peux trouver dans, effectivement le film euh, le film de potes euh, on a des, euh, des stéréotypes de personnages on a François Cluzet effectivement qui joue la... oh Oui, euh, moi je savais j'ai une vie occupée c'est ma maison euh, voilà vous en profitez vous êtes tous des bâtards <rire> voilà exactement il euh, y a l'homophobie à la cool effectivement tout le long du film avec la vanne entre Benoît Magimel et François Cluzet Benoît Magimel qui, qui, qui avoue euh, qu'il a des sentiments pour lui et euh, François Cluzet réagit de la pire des façons c'est-à-dire le mépriser euh, mais il y aura quand même ce sera tard bah dynamité en fait euh, par une confrontation qui remettra un petit peu effectivement que l'homophobie c'est de la merde euh, voilà heureusement d'ailleurs parce que sinon euh, je pense que le film il serait parti euh, il serait parti puant. mais euh, il y a quand même euh, voilà d'autres choses qui sont euh, assez assez aberrantes notamment la mort de Jean du qui arrive de façon un peu euh, un peu c'est pas bah, c'est ça a été fait un petit peu aussi pour montrer aussi que tu vois, la mort de quelqu'un ça peut arriver à tout moment là mais euh, je trouve que tu sais pas pourquoi il meurt parce qu'en fait tu l'as vu il y a deux scènes avant où il est bien quoi il est tranquille bah écoute euh, il est en train de limite d'engueuler Gilles Lelouche parce qu'il se comporte comme un con voilà bah, bah il avait l'air d'être bien pendant tout ce film enfin d'aller mieux tu vois et du coup euh, là d'un coup bam, il est mort bon, bah, ça tu comprends pas déjà T as l'impression de voir vraiment tous les potes de Canet en vacances euh, vacances de l'UMP avec des problèmes de riches après après réflexion je me suis dit est-ce que c'est pas forcément aussi l'intention du film mmh
1: ça on peut pas on peut pas lui en vouloir hein, de faire ça il y a des gens à qui ça parle parce que il y a des gens c'est leur problème tu vois je veux dire
0: je, je me dis tu vois je me suis dit euh, effectivement tout cette, cette enchaînement de pensif de personnage un peu imblérable que tu peux pas blérer parce que nous on est plutôt euh, on est plutôt dire côté artistique côté gauche on peut pas on peut pas nous humainement on peut pas blérer ce genre de personne donc en fait concrètement euh est-ce est que c'est pas justement une sorte de caricature pour dire bah voilà vous suivez une bande de connards qui essayent d'avoir une sorte de rédemption à la fin euh, à l'enterrement euh, et j'y reviendrai à l'enterrement de, de Jean du Jardin je sais pas est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est euh, est -ce est vraiment au premier degré tu vois euh, vraiment euh, des, des potes et il faut s'attacher à ces gens là je sais pas en fait parce que le film ne laisse un doute ou je sais pas c'est assez, assez bizarre en fait dans la façon dont il va représenter ces personnages du coup tu sais pas si tu dois t'identifier ou les prendre pour vraiment les pires du cul de l'univers et c'est vraiment le but du film donc je sais pas, c'est euh, c'est assez chelou. Et puis il y a toute cette esthétique. Est, bah, déjà en termes de mise en scène, tout ça c'est zéro. Enfin c'est plat quoi, c'est production TF1. Euh, voilà. Ça en termes de cinéma, de toute façon c'est pas là où on va trouver l'intérêt euh, l'intérêt du film. Euh, et de toute manière, je pense pas qu'ils ont envie de faire quoi que ce soit. Il y a des personnages maintenant qui sont problématiques. Euh, Gilles Lelouch qui drague des serveuses mineures. Ah mais bah ça c'est. Typical de Lelouch. Qui rentre par effraction chez son ex Oui, ses limite un peu. Ça, ça m'a flingué. J'ai fait, attends, euh, du coup, il euh, y a des gens. Et je, et je sais qu'il y a des gens qui disaient, ah ouais, c'est le moment un peu romantique du film. Et, mais ta mère <rire> Non, mais voilà, il y a des gens qui un font peu, un, peu, un peu de mal. Euh, Laurent Lafitte aussi qui met euh, le pire ultimatum pour Ave à son ex pour dire, euh, voilà, je reste devant chez toi jusqu'à 4h du mat et, euh, et euh, si tu reviens pas, ça veut dire que tu m'aimes plus. Non, mais d'où mec toxique un peu. Ouais, bah exactement. Du coup, tu vois, il y a plein de choses comme ça qui me disent, est-ce que ces personnages sont réels Enfin, est-ce que ces personnages vous attacher ou pas tu vois Et, et c'est assez... Euh c'est assez exabérant, mais moi je ne pouvais plus, tu vois, de suivre ces fi ce, 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 ce film parce que parce que je ne plus, je pouvais plus les blairer. Est-ce que c'est pas ça qui les rend un peu humains, tu ne penses pas Parce qu'ils qu soient à la
2: fois drôles et à la fois ils, leur, ils ont leur tort, tu vois. C'est au final on était pas peu tous comme ça. Bon, on ne va pas s'infiltrer euh, à la fenêtre d'une meuf à 4h du matin euh, comme Gilles Louch. Non,
0: je ne pense pas. Je pense que c'est maladroit parce qu'en en fait, tu as plein de scènes qui sont plutôt ridicules. Euh, je ne sais pas si vous vous souvenez de la scène de l'aéroport, en fait, où euh, où il va euh, Gilles louche va essayer de récupérer sa meuf euh, qui vient pour les vacances, mais en fait, elle repart parce qu'elle le largue et, euh, et c'est mis mis en scène avec une musique de Yodelis en plus point MP 3 qui est affreuse qui est affreuse enfin il y a plein de choses comme ça qui me dit mais attends c'est pas possible quoi euh, et puis et puis on va je vais arriver à cet enterrement qui est le point d'orgue du film qui est vraiment le la scène en fait qui, qui est beaucoup euh, citée justement pour euh, entre guillemets pour ceux qui aiment le film tu vois mmh. bon, ta affaire Romain euh, moi j'ai ri sur cette scène j'ai rigolé comme pas possible la scène de l'enterrement où ils sont dans l'église c'est vraiment le cirque pinder du surjeu. T'as pas de cœur. C'est incroyable. Gilles <rire> Lelouche qui est. Putain mon pote, putain, putain Qui est en train de chialer. Marion Cotilla, incroyable, qui est en train de morver sur la tombe de Jean Jardin quoi. Je, mais j'étais là mais c'est quoi ce délire quoi ils font un concours de celui-là qui fait le pire quoi et puis après t'as Benoît Magimel et et, et uh, François Cluzet qui sortent et qui font se prennent dans les bras qui chialent très très fort et en bonus et là et là je trouve ça encore plus drôle c'est que t'as un montage alterné avec euh, donc Jean-Louis qui est un peu le, le voisin cool de de la maison de, de François Cluzet donc qui est le pote d'enfance de, de François Cluzet dans le film euh, qui, euh, qui va à l'enterrement euh, au départ il voulait pas y aller et là qui va à l'enterrement en mode Fast and Furious dans sa bel ringo <rire> il arrive il arrive en mode poussez-vous il va il' est en train d'enterrer le, le, le cadavre du jardin. Genre. Genre du jardin et du coup il arrive il avec un sac de sel enfin un sac de sable il le verse et t'as un plan où il est en train de chialer <rire> avec le sac de sable <rire> oh, j'ai rigolé j'ai ri mais j'ai
2: trouvé ça ridicule. Mais c'était ouais, ah, film qui n'avait pas de cœur. Ouais, voilà, t'étais plus dedans.
0: Bah, en fait, j'étais plus dedans since, ouais, euh, dès, dès la quatrième minute où ils, ils décident de partir en vacances sur leur pote, quoi. Mmh. Je sais pas. En fait, je pense que le film, le problème central du film, je pense que c'est son ton qui est peut-être pas assez euh, punitif, en fait. On suit vraiment des, des personnages imbérables qui méritent vraiment aucune rédemption, quoi. Mais il n'y a pas. Ils ont une rédemption à la fin c'est ce que je veux dire mmh. euh, la rédemption du, on était à l'enterrement donc on est des bons potes donc je pense que l'intention du film ou la façon dont ça a été traité est absolument hors sol. Et du coup moi je trouve que ce film est abject à cause de ça Et beaucoup d'autres choses hein. Comme je vous dis, euh, j'ai cité les, les, les scènes qui ont mal vieilli Et puis Yodelis, bon voilà Putain j'en pouvais plus quoi, la scène où il se, il se, il se, il se trimballe Comme quoi c'est un plan cul de en Qui va devenir après son, son cum Ça a été une expérience vraiment horrible Et d'un point de vue cinéma, ouais, zéro quoi Y'a rien, rien à dire, c'était absolument naze C'est mon silent c'est mon univers parallèle Où j'ai pas envie de foutre les pieds <rire> Tout simplement C'est beau,
1: donc pas une troisième fois quoi <rire> Est-ce que vous avez vu la suite et non j'ai pas non, osé J'ai pas, okay. pas envie de base en fait C'est pour voir les mêmes gens en pire divorcés Je suis pas chaud en fait <rire> oh, <mais rire> mec, il y, a, il y a José Garcia dans celui-là Oh non Ça peut pas être ah. pire <rire> Tu vois sais, il y a une fusion avec la vérité si je ment, <rire> Oh. <non>. <rire> oh. <rire> en fait c'est Serge Médabou Le, dans les petits mouchoirs
2: Les petits mouchoirs oh. cinématiques univers Il y
0: a un truc, y a un truc <rire> qui m'a fait rire et, euh, et je sais pas si vous l'avez remarqué Mais euh, en fait on s'est dit avec ma meuf Putain, mais en fait, les petits mouchoirs, ce serait le pire jeu d'alcool à faire. Parce qu'en fait, si tu, <rire> si tu te mets en tête, il faut boire un verre à chaque fois qu'un personnage boit une gorgée de vin
1: ou d'alcool à chaque fois sur l'écran, tu meurs à la 13e minute. Il s'était fait bâcher aussi à cause de la clope, oui. les petits mouchoirs. Genre, il s'était fait accuser, je crois, de promotion passive ou je sais pas comment, du tabac, parce qu'effectivement, c'est abusé le nombre de clopes qu'il y a dans ce film. C'est incroyable. Très... <rire> c'est
0: incroyable. Mais ouais. après, après, je pense pas que ce soit fait
1: exprès. C'est juste que. Voilà, ah non, non, pour moi, c'est bâché à tort.
0: Ça a été tourné, je pense, voilà, pendant allez une semaine ou deux ils sont fait vacances film tu vois un petit peu et, euh, et voilà et bon bah pendant les scènes voilà bah il faut jouer la naturelle quoi jouer là comme si vous étiez en vacances au de là depuis là quoi
2: alors c'était bien vacances film apparemment le tournage mais c'était pas si vacances que ça pour Guillaume Canet pour l'anecdote parce que le pauvre n'arrivait pas à gérer euh, ses potes parce que du coup c'est son gang de potes hein, les acteurs donc forcément c'est dur à, à gérer en tant que réel et du coup il a pété un câble apparemment et il a jamais autant pleuré sur un tournage <rire> et c'est les acteurs qu'on le prendra pas à dire c'est bon on va rater tu vois c'est
0: en fait le, le personnage de François Cluzet c'est Guillaume Canet euh, je pense ok c'est pas mal c'est méta encore une fois <rire> on l'avant oh, et on va passer directement au courrier du Randoz pour savoir est-ce que les petits mouchoirs c'est le pire film ou est-ce qu'il y en a des pires arrivé à la fin du film j'ai senti un truc et sur ma joue je me suis demandé ce que c'était Et je me suis rendu compte que j'étais en train de pleurer d'admiration devant Lucie. Je vais te fumer. Alors, Courrier de Durando, c'est votre moment, les auditeurs, pour partager vos pires. Guillaume Canet, ou avec, ou réalisé par. Euh, et on va commencer avec Sayada, qui dit « Les petits mouchoirs, c'est affreux, affligeant de nullité ». Eh bien, je suis bien d'accord. Euh, Julien nous dit « Toute sa filmographie ». Enfin, il y a, y, a y, y, y a eu la team sur Twitter de, de gens qui disent « Toute sa filmo ». Voilà, c'est un peu, tu vois, un peu edgy, mais... Bravo les gars. Il euh, y a Jorose300 qui nous dit Jeu d'enfant, sans aucune hésitation, pire film du monde. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça Peut-être pas pire film du monde, mais est-ce que vous avez vu Jeu d'enfant
1: euh... Je ne l'ai pas vu. Il y a longtemps. Il y a longtemps, et j'en ai pas un mauvais souvenir, en vrai. J'en ai pas euh, à revoir, parce que c'est un film qu'une pote m'avait montré en mode, elle, elle, aimait bien, en mode, c'est mignon, tu vas voir. Et j'en ai gardé un souvenir euh, sympa. Donc, euh, s'il faut, faut, maintenant, je trouverais ça naze, mais. Euh... Donc, euh,
0: pourquoi pas Au revoir. Est-ce que tu veux pas qu'on prépare une chute liste avec Guillaume Canet vers volume 2 <rire> euh, Franchement, il m'a un peu fatigué celui-là quand même. <rire>
1: Préparation intense. Il
0: hein. y a Burt McLean qui nous dit Qu'est-ce qu'il est mauvais dans Vidoc Rien que d'y penser, j'ai
1: des sueurs froides. Ah, euh, Vidoc. Ah, mais là, on touche euh, le stellaire. Alors, c'est vrai que
0: tiens, j'ai pas fait un, un espèce de d'avertissement ou quoi que ce soit, mais Vidoc, en fait, c'est un film qu'on va faire bientôt, donc c'est pour ça qu'on l'a pas mis dans la liste. Et c'est pas c'est pas -Canel le pire dans ce film, c'est autre chose, quelque en chose de plus gros film et, voilà. mmh. et, et c'est vrai qu'on a d'autres films qu'on aurait pu citer ou prendre dans la liste, notamment la suite, effectivement, de, des petits mouchoirs qui nous finiront ensemble. Sauf qu'on n'est pas beaucoup à l'avoir vu, et on n'a pas beaucoup osé à l'avoir vu. Euh, peut-être que si Romain, par exemple, le déteste, il sera possiblement dans les pires suites. Il y a moyen. Donc, effectivement, on n'a pas, pas mis les billes là-dessus, et euh, voilà, c'est un choix éditorial, encore une fois. <rire> on voilà, ne m'en voulait pas. Il y a Guillaume Mathias qui nous dit « Ah, mais il y a peut-être moyen de parler des morsures de l'homme, non ?» Vous pourrez même faire un jeu de mots avec Daube si vous êtes cruel. Et on sait
1: tout ce que vous l'êtes. Merci. Ah oui Ah oui <rire> J'ai pas vu ça, je crois.
0: Mais bien sûr, de l'Aube. Moi non plus, ça me parle pas des masses. J'ai jamais vu, je crois.
1: Attends. Un film d'Antoine de Caune. Ah ouais, non, mais là, on est dans le nanar.
2: Scénario crois. de Laurent Chalumeau. C'est un petit peu euh, Bloody Mallory ou euh, le film de ninja français qu'on avait fait là. Samouraï. <rire> Samouraï, ouais. Même, bah ouais, c'est... Même esthétique. Ouais. <rire> ah non, 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 oui Argento <rire> ah ouais c'est n'importe ah quoi ah oui oui fou. Gilbert Melky Vincent Pérez ah oui oui, oui c'est un chef d'œuvre.
0: putain mais c'est le super Spash Bros euh, du, du n'importe quoi hein. <rire> on a José Garcia avec Guillaume Canet wow. <rire> c'est peut-être l'origine de nous finir ensemble il y a moyen et pour finir Romain Brami qui nous dit c'est cool que Guillaume Canet a accepté de venir alors non malheureusement non il est pas là alors c'est la question que je me pose c'est vrai que ça c'est pas mal c'est que un jour il faudrait qu'on ait un acteur ou un réalisateur et qu'il accepte de venir dans Shitlist. Et là, pour le coup, ce serait un excellent move. On parle de ses films, de la pire des façons. Mais qui serait assez chaud pour ça, quoi Je sais pas. Je sais pas. En tout cas, si Guillaume Canet écoute ce podcast, euh, tu peux, on peut t'inviter pour un volume 2, si tu veux, pour faire une espèce de review du review qu'on a fait sur toi. On va je... se
1: faire mettre à la bande, mec. Voilà. Bah, bref. Écoute, au moins, on, on
0: laisse la porte ouverte. C'est bien, c'est pas
2: des... bien comme si je bossais dans l'audiovisuel, moi. Hein <rire>
0: c'est bien, ça va te faire des contacts. <rire> Guillaume, s'il te plaît. <rire> <Du coup, rire> J'ai défendu un de tes films. <rire> Donne-moi du travail Montage, please Et vous les gars,
1: finalement Quel a été le pire film de cette sélection Vas-y Karim euh, Moi je vais dire and euh, Roll Ok euh, Il m'a gonflé en fait euh, Il est Trop lourd En fait c'est juste qu'il m'a déçu
0: Alors qu'il y a les petits mouchoirs dans la liste hein.
1: Mais les petits mouchoirs en fait Quelque part tu sais à quoi t'attendre Ça t'a pas plu Bon ben voilà Et au moins le film il, il fait ce qui. J'ai d'entrée de jeu les petits mouchoirs, je savais que ça allait être un truc qui allait pas me brancher, comme j'aplou, tu vois. Mais j'étais prêt à accepter rock'n'roll pendant les dix premières minutes. J'ai presque un peu cru que j'aurais pu passer un bon moment. Et puis pas du tout. Donc euh, et moi je me trouve excessivement cynique. Euh, euh, donc c'est pour ça en fait que c'est peut-être pas le pire, mais c'est celui dont le visionnage a été le plus déplaisant en vrai. Ok. Les petits mouchoirs, je l'avais déjà vu intérioriser. Je l'ai quand même regardé un peu d'un œil à certains moments parce que je savais ce qui se passait quoi. Ok ok, ça marche. Romain, bah j'approuve.
2: J'approuve clairement, clairement, c'est un téléfilm chiant que tu peux regarder en fois deux si tu le mets un jour sur Netflix, quoi. C'est voilà. désolé Guillaume, mais t'as merdé là.
0: <rire> Et ben bah moi c'est les petits mouchoirs, voilà, comme vous l'avez entendu pendant 15 minutes. Euh, voilà, c'est pour moi le pire expérience de Guillaume Canet, ce que je pouvais avoir de Guillaume Canet. Euh, je t'en remercie pas. <rire> Et avant de clôturer cette émission, nous allons tirer le gagnant du livre de Marvin Montes. Le Tess. fameux. Eh oui, pour gagner la magnifique édition Hong Kong Action des éditions Harvard euh, avec une signature de Marvin Montes, s'il veut bien la faire, hein, parce que vous bon, savez que Marvin Montes est un gros enculé. Donc bon, voilà. <rire> mais son livre est bien. Mais son livre est pas mal, mais donc du coup, venez vite, évitez quand même voilà, de, de lui redemander une, une signature. Hein, s'il ne veut pas la faire, il, il ne la fera pas. Et le gagnant, c'est Henri Caviste at Boy Martin. Voilà, je te laisse euh, directement nous envoyer un MP euh, pour qu'on puisse récupérer tes coordonnées et te l'envoyer directement. Eh bien écoutez Merci Romain Plourde de la chaîne Twitch Ramon Rider. Il n'y bah, bah, a pas de quoi, un hein, plaisir. Merci Karim Berdia du podcast Le Début de la fin Merci à vous deux. Ouais, écoutez, <rire> en peux. Merci, merci à toi, Luc. Je suis cramé, je suis cramé. Ouais. Retrouvez-nous bientôt pour un nouveau numéro pour vous parler du pire du cinéma. gmail.com pour nous proposer des sujets. Rejoignez-nous sur Twitter, Instagram et Twitch quand ça fonctionne, mais surtout Twitter et Instagram. En ce moment, on est plutôt actif. Retournez à Choufou.com pour retrouver tous les épisodes de Checklist RVLT du début de la fin. Partagez un maximum le podcast si cela vous a plu, à dans deux semaines, ciao
1: Ciao, bisous Salut ciao.